0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Natalia Braun. Also, hallo auch von meiner Seite. Wow, was für ein herrlicher Morgen, oder? Wir alle lieben die Sonne. Und ich freue mich riesig hier zu sein und mit euch gemeinsam Gott groß zu machen und ihm alle Ehre zu geben. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Natalia, ich bin Teil des Le-Teams hier. Und wer von euch weiß, in welcher Predigtreihe wir uns befinden? Sehr schwer, sehr, sehr schwer heute Morgen. Wir befinden uns selbstverständlich immer noch in unserer Predigtreihe Vitamin b ähm, unserer Beziehungspredigtreihe und du hast es schon gehört, ganz am Anfang in der ersten Predigt, äh, es ist so gedacht und es ist so angelegt und wir wünschen uns das und haben dafür gebetet, dass die Beziehungen in deinem Leben ein echter Segen für dich sind und wir alle haben gelernt, unsere Beziehungen sind ein echter Segen, solange sie ein echter Segen sind, okay? Und auf der anderen Seite hat wahrscheinlich jeder von uns kennt es und viele von uns haben es in unserem Leben, dass wir Beziehungen haben, die sind nicht so wirklich ein Segen für uns. Die sind eher viel Arbeit und an der einen oder anderen Stelle ist das auch mal eine Träne und mit viel Enttäuschung Verbunden, aber so war es nicht gedacht. Jesus hat es sich so nicht ausgedacht, sondern es war schon immer der Plan von Jesus, dass die Beziehungen in unserem Leben ein echtes Vitamin sind für unser Leben. Dass sie unser Leben nach vorne bringen, dass sie uns Kraft geben, dass sie uns einfach ja, bereichern und uns weiterkommen lassen, als wir alleine kommen würden. Das war schon immer der Plan. Und aus diesem Grund haben wir diese Beziehungsreihe, die wir Vitamin B genannt haben, und darin soll es natürlich weiterhin um Beziehungen gehen. Und ich kann dir das an dieser Stelle schon mal so sagen, statistisch gesehen werden die allermeisten Menschen, die heute jetzt in diesem Raum sind, früher oder später heiraten. Okay, das ist schon mal eine gute Nachricht, oder? Ich meine, der eine oder andere von euch wird jetzt sagen, super, Hammer, Natalia, ich bin jetzt schon ermutigt, danke, ciao, wir sehen uns nächste Woche. Aber statistisch gesehen ist es auch so, dass viele dieser Ehen wieder geschieden werden. Und statistisch gesehen ist es auch so, dass die Ehen, die nicht geschieden werden, nicht automatisch glücklich sind, sondern viele von ihnen sind nicht glücklich. Okay? Wie ist die Stimmung jetzt? Und ich glaube, dass heute Menschen hier in diesem Raum sitzen, die zählen sich zu der dritten Kategorie und leben vielleicht aktuell in einer nicht glücklichen Ehe. Und sie werden sagen, weißt du was, ganz ehrlich, am Anfang gab es da ein paar Warnzeichen und es gab ein paar Dinge, die hätten mir auffallen müssen und ein paar Dinge, auf die hätte ich hören sollen, was so meine Leute um mich herum gesagt haben. Ein paar Dinge, die ich einfach ignoriert habe und die ich nicht wahrhaben wollte und heute sitze ich hier und ich trage die Folgen meiner Entscheidung. Und ich kann das verstehen, dass Leute so denken, weil man will ja, dass es funktioniert am Anfang einer einer Beziehung und deshalb denkt man nicht daran, dass da vielleicht auch Probleme kommen könnten, weil man will, dass es funktioniert, dass es aufregend und man hat so diese erste Zeit und das erste Knistern und vielleicht die erste Weiß ich nicht, bei uns war es damals eine SMS. Naja, <lacht> die erste SMS, die man bekommen hat und das erste Treffen, das erste Date, der erste Kuss. Es ist unglaublich aufregend und ich kann das gut verstehen, bei Willi und mir war das so... Wir waren sehr aufgeregt. Du musst an dieser Stelle wissen, wir beide wurden verkuppelt. Meine beste Freundin und sein bester Freund damals haben uns verkuppelt und wir haben uns das erste Mal zu viert getroffen bei McDonalds. Es war kein offizielles Date, aber jeder wusste, worum es geht, okay? Und wir hatten eine super Zeit, wir hatten einen richtig schönen Abend, wir haben super viel gelacht und am Ende des Abends passierte etwas, was mir aufgefallen ist. Es machte nämlich routentechnisch überhaupt gar keinen Sinn, dass Willi Kreuz und quer durch die Stadt fuhr, aber er wollte sicherstellen, dass ich die letzte Person bin, die er nach Hause bringt in seinem Auto. Und das ist mir aufgefallen, okay? Und Es war herrlich und wir fuhren so in die Nacht hinein und im Radio lief das neue Album von Coldplay. Ich glaube, das war damals X&Y und jetzt weißt du, wie alt ich bin. <lacht> es war wirklich großartig und wir hatten eine gute Zeit und haben uns richtig gut unterhalten. Und kurze Zeit später hatte er meine Nummer Und wir haben angefangen, uns SMS zu schreiben. Und ähm, von da an waren wir eigentlich jede freie Minute, wann es immer irgendwie gepasst hat zusammen und es war großartig und ich verstehe das, es ist aufregend. Ähm, man, man lebt so in den Tag hinein und freut sich eigentlich einfach immer nur darauf, die andere Person wiederzusehen und du denkst in dieser Zeit einfach nicht an die Problemchen und an die Päckchen, die eine andere Person mitbringt in so eine Beziehung. Du denkst, ja selbst wenn da irgendwas ist, wir schaffen das, das wird schon, das klappt. Also die Liebe, die Liebe siegt über alles und ein Tröpfchen Liebe ist mehr als ein ozean voll verstand und ich bin heute hier um dir genau das gegenteil zu sagen dein verstand ist unglaublich wichtig du brauchst deinen verstand und du musst unglaublich weise sein und solltest sehr sehr darauf aufpassen wenn du dich am anfang so einer beziehung befindest oder in einer beziehung befindest die noch keine ehe sind weil da sind dinge die dir auffallen müssen das sind Warnzeichen in einer Beziehung, falls diese Person nicht die Person ist, die für dich gedacht ist. Und deshalb heißt die Predigt heute Morgen fünf Warnzeichen, dass du die falsche Person datest. Okay? Seid ihr bereit dafür? Ja. Yes. Okay, sehr gut. Wir springen direkt rein. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in einen Vers aus Sprüche und in diesem Vers lernen wir, dass es zwei Gruppen gibt, zwei Menschengruppen und du kannst heute Morgen entscheiden, zu welcher von diesen beiden Gruppen du gehören möchtest. Okay? Wir lesen in Sprüche 17 Vers 12, da heißt es, der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in Sicherheit. Ein Unerfahrener rennt mitten hinein und er muss die Folgen tragen. Okay, wir lesen davon, es gibt auf der einen Seite die Klugen, die Weisen und die Weisheit in ihnen, die lässt sie erkennen, dass da Warnzeichen sind und sie gehen diesen Warnzeichen aus dem Weg und sie bringen sich in Sicherheit. Und auf der anderen Seite gibt es da die Dummen, die Bibel sagt die Unerfahrenen und das sind diejenigen, die auch die Warnzeichen sehen aber sie ignorieren und dann laufen sie mitten in ihr Unglück hinein und sie müssen den Rest ihres Lebens die Folgen ihrer Entscheidungen tragen. Und ich glaube, dass heute hier Menschen im Raum sitzen, die sagen jetzt innerlich Amen. Amen. Leute, hört auf diesen Vers, okay? Weil ich habe damals Warnzeichen gesehen und ich habe sie ignoriert. Und jetzt sitze ich hier und ich trage die Folgen einer Entscheidung, die nicht unbedingt weise war für mein Leben. Und weißt du, worüber wir uns heute miteinander unterhalten werden, das wird an der einen oder anderen Stelle wirklich extrem klingen. Ich meine, das wird schon, wenn du ein Christ bist, wird das schon nicht so einfach zu hören sein. Aber wenn du heute hier bist und du hast eigentlich gar nicht so viel mit dem christlichen Glauben zu tun und bisher noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt, das wird sich extrem anhören für dich, okay? Das wird alles andere als normal klingen. Aber der Punkt ist, wenn du mal darüber nachdenkst, was heute normal ist, Normal ist heute Scheidung. Normal ist heute, dass Menschen mit zerbrochenen Herzen aus einer Beziehung gehen und ihre Kopfkissen nass weinen. Normal ist auch, dass Menschen irgendwann innerhalb einer unglücklichen Ehe an den Punkt kommen, wo sie zueinander sagen, wir bleiben wegen der Kinder zusammen. Wer von euch möchte dieses Normal? Keiner. Ich auch nicht. Und weißt du, der Punkt ist, wenn du nicht das möchtest, was die allermeisten Menschen haben, dann musst du anders leben, als die allermeisten Menschen leben. Und wenn du nicht das gleiche Ziel hast, das die allermeisten Menschen haben, dann musst du andere Wege gehen, als die allermeisten Menschen gehen. Und aus diesem Grund wird das vielleicht extrem klingen, aber das ist der Weg zum Leben. Das sagt uns der Herr und wir gehen direkt rein. Das erste Warnzeichen, das dir auffallen muss, das dich darauf hindeuten könnte, dass du die falsche Person datest, ist, die Person folgt nicht leidenschaftlich Jesus nach. Die Person folgt nicht leidenschaftlich Jesus nach. Und ich möchte dir an dieser Stelle ganz klar sagen, das Ziel ist es nicht, eine perfekte Person zu finden. Okay, mach dir keine Sorgen, du wirst sie nicht finden, weil die gibt es nicht. Und du bist übrigens auch keine perfekte Person. Wir sind alle auf dem Weg. Und wir alle brauchen ganz viel Gnade, Und brauchen eine große Weite dafür, dass Jesus uns verändert und immer mehr zu dem Menschen macht, den er im Sinn hat, als er uns geschaffen hat. Es geht also nicht darum, die perfekte Person zu finden, aber du willst nicht eine Person haben, die einfach nur Jesus nachfolgt. Du möchtest eine Person daten, die Jesus leidenschaftlich nachfolgt. Das ist der Schlüssel in diesem Punkt. Du kannst dir einen Kreis machen um das Wort leidenschaftlich. Weil weißt du, Es ist gar nicht so schwer, in unserem Land eine Person zu finden, die von sich sagt, dass sie Jesus nachfolgt. Statistiken zeigen, dass 71 Prozent der Menschen in Deutschland sich selbst als Christen bezeichnen würden. Und es ist sogar gut möglich, dass du eine Person triffst und einer Person begegnest, die vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, wo die Oma immer mal wieder vorbeigekommen ist und den Kindern Geschichten aus der Kinderbibel vorgelesen hat. Vielleicht hat diese Person sogar einen großen Teil ihrer Kindheit bis zu ihrer Jugendzeit in einer Kirche verbracht. Vielleicht hat diese Person... Viele Geschichten aus der Bibel, die sie kennt, vielleicht bezeichnet sich diese Person auch selbst als Christ und sagt, Na klar bin ich Christ, ich meine, ich gehe mindestens Weihnachten und Ostern in die Kirche. Vielleicht ist das aber ein Hinweis darauf und bedeutet, dass diese Person nicht leidenschaftlich Jesus nachfolgt. Und ich sage jetzt etwas, das ist nicht immer wahr. Aber es ist sehr, sehr häufig wahr, wenn du einer Person begegnest und du unterhältst dich mit dieser Person und diese Person fängt an zu erzählen von sich selbst und innerhalb dieses Gespräches taucht an keiner Stelle Jesus auf. Und innerhalb dieses Gespräches wird nicht über Kirche und über den Glauben gesprochen und auch nicht über die Mitarbeit in einer Kirche. Wenn nichts davon irgendwo auftaucht in einem Gespräch, das länger geht als eine Stunde, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Person nicht leidenschaftlich Jesus nachfolgt. Und weißt du, Menschen reden immer zuallererst über das, was ihnen wichtig oder was ihnen sogar am wichtigsten ist. Jesus bringt uns das bei in Lukas 6, Vers 45. Er sagt, wovon das Herz voll ist, davon reden die Lippen, davon redet der Mund. Und wenn du Menschen begegnest, die zum Beispiel ihren Job lieben, ich liebe meinen Job. Ich liebe, was ich tue. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Es wird nicht lange dauern, bis ich dir das erzähle, okay? Wenn wir uns unterhalten, wird es nicht lange dauern und ich werde dir das erzählen. Vielleicht triffst du auch jemanden, der ein Autofreak ist und der total auf Autos steht und diese Person wird nicht lange warten und dich fragen, was für ein Auto fährst du eigentlich. Und wenn du dann zurückfragst, dann geht's los. Und auf einmal ist er mitten in seinem Komfortthema. Oder Menschen, die gerne essen. Es dauert nicht lange und sie erzählen dir von den drei einzig wahren Varianten, wie man ein Egg Benedikt zubereitet. okay? Und dann sagen sie dir auch, welches ihre Favoritenvariante äh, ist. Es wird nicht lange dauern und du wirst raushören, was einer Person wirklich wichtig ist. Egal ob es... Urlaub ist oder manche Menschen haben Hobbys und irgendwelche anderen Leidenschaften, sie werden dir in der Regel davon erzählen. Und wenn in so einem Gespräch niemals Jesus auftaucht, dann ist das ein Warnzeichen dann ist das ein Warnzeichen und wenn du erst fragen musst, ob diese Person gläubig ist und ob sie zu irgendeiner Kirche gehört, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Person kein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus ist. Und die Bibel warnt uns ganz ausdrücklich, zum Beispiel in 2. Korinther 6, Vers 14, da heißt es, zieht nicht an einem Strang, Wörtlich bedeutet das gemeinsam unter einem Joch stehen. Das war damals so ein Balken, der über die Schultern von beiden Ochsen gespannt wurde. Und es war eigentlich unmöglich, dass diese Ochsen auch nur minimal in verschiedene Richtungen gelaufen sind. Es war klar, wenn sie in eine Richtung laufen, dann laufen beide in dieselbe Richtung. Und da steht, zieht nicht an einem Strang, also mit anderen Worten, seid nicht verbunden mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Und das meint, wenn du ein Christ bist... Dann heirate nicht jemanden, der kein Christ ist. Was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Weißt du, dieser Vers, er bescht nicht Christen. Darum geht es hier nicht. Weißt du, ich kenne ein paar Menschen, das sind absolut großartige Menschen, obwohl sie Jesus nicht kennen. Darum geht es hier nicht. Aber weißt du, wenn du Jesus nachfolgst, dann hat jeder Mensch, der Jesus nicht nachfolgt, ein völlig anderes Fundament für sein Leben. Und deshalb warnt uns die Bibel davor, uns ein Leben mit diesen Menschen gemeinsam aufzubauen. Es wird nicht funktionieren. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, aber ich liebe ihn so, er ist so charmant oder sie ist so schön. Ja, ich meine, das kann ich alles nachvollziehen, aber der Punkt ist, vielleicht hast du keinen guten Christen gefunden, aber jetzt einen guten Menschen gefunden und du denkst, das ist auch in Ordnung. Aber die Bibel ist an der Stelle sehr, sehr klar und wir lesen in Amos 3, Vers 3. Können zwei Menschen miteinander losgehen, ohne sich abgesprochen zu haben? Mit anderen Worten, können zwei Menschen in die gleiche Richtung laufen, ihr Leben in die gleiche Richtung ausrichten, ohne dass sie dasselbe Ziel haben? Dein Leben als Christ wird ganz massiv Einfluss nehmen auf jeden einzelnen Bereich deines Lebens. Weißt du, wenn du ein Christ bist, dann hat das ganz, ganz großen Einfluss darauf, wie du zum Beispiel deine Kinder erziehen möchtest und welche Werte du in deine Kinder hineinlegen möchtest. Es hat großen Einfluss darauf, ganz offensichtlich, wie du deinen Sonntagvormittag gestaltest. Es hat großen Einfluss darauf, wie du mit deinem Geld umgehst, wie du mit Besitz und materiellen Dingen umgehst. Es hat großen Einfluss darauf, ob du Teil einer Kleingruppe wirst oder was für ein Abendprogramm du dir aussuchst, welche Serien du bei Netflix anschaust und welche du lieber nicht anschaust. Es hat großen Einfluss darauf, auf welche Art von Partys du gehen wirst. Es hat großen Einfluss darauf, wer deine engsten Freunde sind, wer die Menschen sind, die in deinem Leben wichtig sind, wie du diese Menschen behandelst. Es hat großen Einfluss darauf, was du in deinem Leben als eine Versuchung siehst und wie du mit dieser Versuchung umgehen willst. Es hat großen Einfluss darauf, was du als die Bestimmung deines Lebens erkennst und wofür du lebst. Es hat großen Einfluss auf deine Sicht auf das Gebet und auf die Ewigkeit und auf das Wort Gottes. Und dein Christsein hat einen enormen Einfluss darauf, was für dich die Ehe ist und ob Scheidung für dich eine Option ist. Deine Überzeugung, wenn es um deine sexuelle Reinheit geht, wird ganz massiv beeinflusst durch dein Christsein. Und zwei Menschen können nicht zusammen losgehen, wenn sie nicht das gleiche Ziel haben. Weißt du, Gott schreibt solche Verse nicht in seine Bibel und in sein Wort, um dich irgendwie einzuschränken oder um dich klein zu halten, sondern Gott möchte dich beschützen. Und Gott hat Leitplanken für dein Leben aufgestellt, die dir dabei helfen sollen, den richtigen Weg zu finden. Und ich habe eine Lücke für dich, die du gerne aufschreiben kannst. Gib dein Herz niemandem, dessen Herz Gott nicht hat. Gib dein Herz niemandem, dessen Herz Gott nicht hat. Mach das nicht. Mach an dieser Stelle keinen Kompromiss. Weil wir wollen klug sein und wir wollen Warnzeichen erkennen und wir wollen nicht in unser Unglück hineinlaufen. Das erste Warnzeichen ist also, eine Person folgt Jesus nicht leidenschaftlich nach. Das zweite Warnzeichen, das dir unbedingt auffallen sollte, ist, Menschen, die dich lieben, lieben diese Person nicht. Menschen, die dich lieben, lieben diese Person nicht. Weißt du, wenn du in deinem Leben umgeben bist von Menschen, die ein gutes geistliches Fundament haben, die Jesus lieb haben und die dich lieb haben und die das Beste für dich wollen und diese Menschen mögen den Menschen, den du magst, den du datest, nicht, dann könnte könnte das ein Warnzeichen für dich sein. Weißt du, wenn da deine beste Freundin ist und sie ist Christin und sie kommt zu dir und sagt, ich habe da irgendwie nicht so ein gutes Gefühl oder vielleicht ist da dein bester Freund und er kommt vorbei auf einen Kaffee und sagt, Alter, mach das nicht. Und dann kommt auch noch deine Mama um die Ecke, die eigentlich jeden mag, und sie sagt: Ich glaube, der Typ ist nicht gut für dich. Und dein Papa kommt um die Ecke und er sagt: Junge, denk nochmal nach. Und dein Hund, der eigentlich jeden mag, knurrt jedes Mal, wenn diese Person durch den Raum kommt, okay? Das Das könnte ein Warnzeichen sein. Wenn die Menschen, denen du vertraust und die dein Bestes wollen und die dich von Herzen lieb haben, wenn diese Menschen, Bedenken haben und zu dir kommen, dann könnte das ein Warnzeichen für dich sein. Weil schau mal, was in Sprüche 27, Vers 9 steht. Da heißt es, duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Sei offen für das, was andere Menschen um dich herum sehen, weil es könnte sein, dass sie etwas sehen, was du gerade nicht sehen kannst. Und dass sie sehen, dass jemand eigentlich total egoistisch ist. Oder dass sie sehen, dass sie eigentlich total der Kontrollfreak ist. Oder dass sie sehen, dass jemand hart und lieblos ist. Und du willst nicht, dass sie recht haben. Ich verstehe das, niemand möchte, dass so etwas wahr ist. Aber weil du diese Person magst, fällt es dir vielleicht schwer. Und du denkst, wenn sie, wenn sie ihn nur so kennen würden, wie ich ihn kenne dann würden sie es verstehen. Oder wenn sie nur wüssten, was ich weiß und seine Vergangenheit kennen würden oder ihre Vergangenheit kennen würden, dann würden sie es verstehen. Aber schau mal, was in Sprüche 12, Vers 15 steht. Nur Narren glauben, sie brauchen keinen Rat. Weise Menschen aber hören auf andere. Okay, und wir wollen weise Menschen sein. Wir wollen auf den Rat von anderen Menschen hören. Und wenn wir ein Warnzeichen sehen, dann wollen wir dieses Warnzeichen nicht ignorieren und einfach in unser Unglück hineinlaufen, weil wir nicht die Folgen unserer Entscheidung tragen wollen, ein ganzes Leben lang. Und auf der anderen Seite, wenn du einen Freund siehst oder eine Freundin siehst und du siehst, dass sie gerade dabei ist, in ihr Unglück hineinzulaufen, dann hat diese Person lieb genug und genug Mut, um ein schwieriges Gespräch zu führen und ehrlich zu sein. Und dieses Warnzeichen zu sein für eine andere Person. Okay, wir wollen das nicht ignorieren, wenn die Menschen, die wir lieben, die Person nicht lieben, mit der wir gerade zusammen sind und mit der wir gerade daten. Okay? Das dritte Warnzeichen, das du nicht ignorieren solltest, ist, Konflikte werden nicht gesund oder werden ungesund ausgetragen. Konflikte werden ungesund ausgetragen und ich könnte nicht mehr Ausrufezeichen an diesen Punkt machen. Okay? Weißt du, das Ziel ist es nicht, dass man nicht streitet. Mach dir keine Sorgen, das wird passieren. Du wirst streiten. Okay? Das ist nicht das Ziel, sondern in einer Beziehung ist es nicht so die Frage, ob wir streiten, sondern wie wir streiten. Es ist die Frage, wie wir streiten. Und so ein, so ein richtiger Konflikt, der erste Konflikt, der erste große Konflikt in so einer Beziehung ist eigentlich erstmal etwas absolut Großartiges, weil ein Konflikt in einer Beziehung offenbart Dinge, die wir vorher nicht sehen konnten, als der Himmel noch voller Geigen hing. Und auf einmal sehen wir Dinge und hören wir Dinge, die wir noch nie gehört haben von unserem Partner. Und es gibt eine Studie von einem Psychologen mit dem Namen Dr. John Gottman. Das, sind, das ist quasi eine Art, ja man kann das schon sagen, ein Ehespezialist oder eigentlich besser gesagt ein Ehestreitspezialist und der hat sich ähm, 16 Jahre lang die äh, Konflikte von Ehepaaren angeschaut und immer wieder Ehestreit mitbekommen und dabei gesessen und zugehört. Okay, ganz kurz an dieser Stelle, wow, das ist der schlimmste Job der Welt, oder? Und ähm, er hat sich diese Konflikte angeschaut und Ähm, Dieser dieser Mensch schreibt, dass er mittlerweile einem Ehepaar maximal fünf Minuten bei einem Ehestreit zuhören muss, um dann anschließend mit einer 91-prozentigen Wahrscheinlichkeit sagen zu können, ob es diese Ehe schafft oder ob diese Ehe geschieden wird. Krass, oder? Und der große Punkt dieser Studie sagt, es ist nicht die Frage, ob du streitest, es ist noch nicht einmal die Frage, wie oft du streitest, sondern die einzige Frage, die wichtig ist, wie. Du streitest. Streitest du, um zu gewinnen oder streitet ihr für eine Lösung? Und weißt du, Recht zu haben ist nicht alles. Das ist ungefähr so, als ob du auf dem Friedhof einen Menschen siehst, der begraben wurde und auf seinem Grabstein steht. Aber ich hatte Vorfahrt. Ja, okay, aber du bist tot. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass wir gewinnen. In einer Ehe gibt es nicht wirklich einen Gewinner bei einem Streit, sondern eine Ehe gewinnt immer dann, wenn es eine Lösung gibt. Und wenn die Beziehung oder die Ehe nach diesem Konflikt besser ist als vorher. Und zwei Menschen sich einig geworden sind, dass sie auf diese Lösung hinarbeiten wollen. Und daher schau mal, was passiert, wenn ihr streitet. Und auf der anderen Seite, wenn ihr niemals streitet, dann ist das auch ein bisschen seltsam. Weißt du, vielleicht hast du dir da einen absolut krassen Konfliktvermeider angelacht. Und plötzlich, 15 Jahre später, sitzt ihr beim Scheidungsanwalt und plötzlich rollt er eine drei Kilometer lange Liste auf über all die Dinge, die du die ganze Zeit über falsch gemacht hast, aber auf die er dich niemals angesprochen hat. Und deshalb, wenn du in einer Beziehung bist und ihr nie streitet, vielleicht ist es nicht so doof, mal einen kleinen, kleinen Konflikt zu provozieren, um mal zu gucken, was dann passiert. Und wie diese Person damit umgeht, dass ihr euch plötzlich nicht mehr einig seid und nicht mehr dieselbe Meinung habt. Auf der anderen Seite, wenn ihr ständig streitet und nur am Streiten seid und keine Woche vergeht, in der ihr euch nicht gestritten habt, dass die Fetzen geflogen sind, dann ist das ein Warnzeichen, okay? Und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, wenn ihr verheiratet seid. Glaubt nicht, dass sich das ändern wird, wenn ihr verheiratet seid. Das ist ungefähr genauso naiv wie zu glauben, unsere Ehe wird besser, wenn wir endlich ein Kind haben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um dir das zu erklären, okay? Ein Kind bringt eine so krasse Belastung in deine Ehe. Wer das glaubt, dass eine Ehe leichter wird, wenn ein Kind dazu kommt? Leute, ich kann euch gar nicht helfen. Ich kann auch, ja, das ist wirklich, das ist so naiv. Es gibt einen bekannten Vers in Jakobus über das Thema Streit. Und ich möchte dir diesen Vers mitgeben. In Jakobus 1, Vers 19, da heißt es, Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Okay, das ist das vierte Warnzeichen. Nee, jetzt kommt das vierte Warnzeichen. Das vierte Warnzeichen ist, es fällt dir schwer, dieser Person zu vertrauen. Es fällt dir schwer, dieser Person zu vertrauen. Paulus redet von den Eigenschaften der Bibel im Korintherbrief. Und er schreibt folgendes in 1. Korinther 13. Da heißt es, die Liebe gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Mach mal einen Kreis, um die Wörter in jeder Lage vertraut. Weißt du, natürlich wird es vorkommen, dass du dir die Frage stellst, ob diese Person an deiner Seite wirklich die richtige Person ist. Und irgendwann im Laufe der Beziehung werden dir Macken auffallen und Fehler auffallen und du wirst dich fragen, ob du für den Rest deines Lebens damit leben kannst. Das ist normal. Das ist völlig in Ordnung, dass du dir diese Frage stellst. Und vielleicht ist auch nicht die Person das Problem, sondern das Problem ist, dass du nicht vertrauen kannst. Das Problem ist, dass du ein Vertrauensproblem hast. Und weißt du, der Punkt ist, wenn du nicht vertrauen kannst und es dir grundsätzlich schwerfällt, egal ob in dieser Beziehung oder auch in anderen Beziehungen, Menschen zu vertrauen, dann bin ich mir sicher, dass das einen Grund und eine Ursache hat. Und ich möchte dir an dieser Stelle unbedingt Mut machen, dass es sich sehr, sehr lohnt, sich auf die Suche zu begeben nach der Ursache für dein Vertrauensproblem. Und dann ganz konkrete Schritte zu gehen, um an dieser Stelle heil zu werden. Du brauchst Heilung an dieser Stelle. Weil wenn du dich danach nicht ausstreckst und wenn du dich nicht darum kümmerst, dass, dieses große Problem in den Griff, ähm, dass du dieses große Problem in den Griff bekommst, dann wird dieses Problem früher oder später deine Beziehungen torpedieren. Auf der anderen Seite, wenn du aber ständig das Gefühl hast, dass du dieser Person nicht vertrauen kannst und wenn du dich fragst, wieso ist er jetzt so spät abends am Handy, mit wem schreibt er sich? Oder ist sie wirklich da, wo sie gesagt hat, dass sie sein wird? Oder wenn du das Gefühl hast, dass er ständig irgendwelchen Kellnerinnen hinterher schaut, Oder dass du mit ihr durch die Straßen läufst und ihr begegnet irgendwelchen Leuten und sie kennt die alle und später kommt heraus, dass sie mit der Hälfte von ihnen mal zusammen gewesen ist. Wenn du Schwierigkeiten hast, einer Person zu vertrauen, dann stell dir heute die Frage, ob das daran liegen könnte, dass diese Person nicht vertrauenswürdig ist. Stell dir die Frage, ob es einen Grund dafür gibt. Und wenn deine Antwort Ja ist, dann ist das ein großes Warnzeichen für diese Beziehung. Und wenn du sagst, ja, ich mag ihn, aber irgendwie kann ich ihm nicht vertrauen. Und sie ist der Hammer, aber ich habe da irgendwie immer so einen leisen Zweifel. Warum um alles in der Welt solltest du mit jemandem zusammen sein, dem du nicht vertrauen kannst? Das ist ein Warnzeichen. Die Liebe vertraut in jeder Lage. Es ist ein Warnzeichen und wir denken daran, der Kluge sieht das Unglück voraus und er bringt sich in Sicherheit. Und der Unerfahrene läuft direkt rein und muss mit den Folgen leben. Und das fünfte Warnzeichen, und ich glaube, es ist das wichtigste Warnzeichen, das ich dir heute Morgen mitgeben kann, ist: Du bist Jesus nicht mehr so nah wie vorher. Du bist Jesus nicht mehr so nah wie vorher. Und du solltest dir diese Frage in einer Beziehung immer wieder stellen. Ist meine Liebe zu Jesus stärker oder schwächer als vor der Beziehung? Und du solltest dir diese Frage nach drei Monaten stellen und nach sechs Monaten und nach einem Jahr und dann zur Sicherheit auch nochmal nach zwei Jahren. Und darüber nachdenken, bin ich heute geistlich stärker als vor der Beziehung oder geistlich schwächer? Weißt du, Jesus ist sehr, sehr deutlich an dieser Stelle und er warnt uns in Matthäus 24, Vers 4, seht zu, dass euch niemand irreführt. Niemand. Und wenn du in einer Beziehung lebst und du bist mit dieser Person zusammen und irgendwie fällt dir auf, dass du jetzt weniger in die Kirche gehst, dann ist das ein Warnzeichen. Und es fällt dir auf, dass du auf einmal viel weniger Gemeinschaft mit anderen Christen hast und mit weniger anderen Christen rumhängst. Das ist ein Warnzeichen. Und wenn du anfängst zu daten und Kompromisse machst in der Art und Weise, wie du deine Sexualität lebst, dann ist das ein Warnzeichen. Weißt du, wie gesagt, das hört sich sehr extrem an, was ich sage, weil es extrem ist weil wir nicht die gleichen Ergebnisse haben wollen, wie die Welt sie hat. Und du erinnerst dich an die erste Predigt, in der Krille uns erklärt hat, Sex ist ausschließlich für die Bundesbeziehung Ehe gedacht. Weißt du, es geht nicht darum, dass du nicht versucht wirst, du wirst versucht werden. Früher oder später wirst du versucht werden, weil Sex ist eine Erfindung von Gott. Gott hat sich das ausgedacht. Gott wollte, dass wir in unseren Ehen Sex haben. Und deshalb ist das in dir angelegt, dass du für deinen Partner sexuelle Begierde entwickelst. Die Frage ist also nicht, ob du deinen Partner sexuell anziehend findest, sondern die Frage ist, in welchem Rahmen willst du das ausleben? Und es kann sein, dass du versucht wirst und dass du dieser Versuchung erliegst und ihr schlaft miteinander und habt Sex und ihr seid noch nicht verheiratet. Und die Bibel sagt uns, Das ist ein großes Problem, denn die Bibel sagt, Sex ist berauschend. Du kannst das nachlesen an vielen Stellen in der Bibel, ganz viel im Buch Buch Sprüche. Und ich glaube, auf deinem Zettel ist Sprüche 5, aber Sprüche 7 funktioniert genauso. In Sprüche 7, Vers 18 heißt es, komm, wir lieben uns die ganze Nacht. Wir berauschen uns an der Liebeslust. Und ich will dir an dieser Stelle mal eine kurze Frage stellen. Ich weiß, wir sind in einer Kirche. Aber ich glaube, dass es ab und an mal ganz gut ist, wenn wir ehrlich sind voreinander. Wer von euch war schon mal betrunken? Danke. Und wer von euch weiß, was passiert, wenn du zu viel Alkohol getrunken hast? Plötzlich sind alle Menschen deine Freunde. Alle Menschen sind unsere Freunde. Plötzlich sehen alle gut aus. Und ich selber sehe auch so gut aus. Und ich bin übelst witzig, oder? Und was dann passiert ist, dass wir die Dinge nicht mehr so klar sehen. Und genau dasselbe passiert, wenn wir Sex haben. Und auf einmal sind wir mit einem Menschen zusammen, der eigentlich total unter unserem Standard ist. Weil wir die Dinge nicht mehr klar sehen. Die Bibel sagt uns, weil wir berauscht sind von Sex. Ihr lernt euch kennen und ihr geht zusammen ins Bett. Und dann willst du, dass das immer wieder passiert. Und jetzt bist du betrunken. Und du bist mit jemandem zusammen, der absolut unter deinem Standard ist. Und du redest dir ein, okay, das ist kein Problem, wir kriegen das irgendwie hin. Er wird sich irgendwie ändern. Aber weißt du was? Du bist betrunken. Und es wird Zeit, nüchtern zu werden. Und es wird Zeit, aufzuwachen und zu sehen, diese Person folgt Jesus nicht leidenschaftlich nach. Und zu sehen, die Menschen, die mich lieben, lieben diese Person nicht. Zu sehen, dass ihr ständig eigentlich nur noch streitet und dass es nicht gesund ist. Zu sehen, dass ihr einander eigentlich nicht vertrauen könnt. Und dass du, seitdem du mit dieser Person zusammen bist, dich weiter von Jesus entfernt hast, als du es eigentlich wolltest. Weißt du, die Bibel sagt in Sprüche 17, Vers 12, der Kluge sieht das Unglück voraus und er bringt sich in Sicherheit. Und es gibt Leute, die mir gerade zuhören, die merken, dass sie in einer Beziehung sind, die so nicht Gottes Plan war. Und ich glaube, dass Gott dir heute sagen will, bring dich in Sicherheit, bevor da ein Ring an deinem Finger ist. Beende diese Beziehung. Und ich weiß, dass das schwer ist. Und ich will dir einen Vers geben. Aber du musst mir versprechen, dass du diesen Vers nicht benutzt, um dich zu trennen. Aber ich gebe ihn dir trotzdem in Psalm 119. Verschwindet aus meinem Leben, denn ich will den Geboten meines Gottes gehorchen. Weißt du, was dieser Vers meint, ist, manchmal braucht es eine Trennung, um Gott wieder nahe zu sein. Manchmal braucht es eine Trennung, damit Gott etwas in dir tun kann. Manchmal braucht es auch eine Trennung, damit Gott etwas in der anderen Person tun kann. Und wenn du heute eine schwere Entscheidung treffen musst, dann triff sie schnell. Und sorge heute noch für Klarheit. Weil je länger du wartest, desto größer wird der Schmerz. Und weißt du, es ist unendlich schmerzhaft später eine Ehe zu beenden. Und wir haben Menschen hier in diesem Raum sitzen, die werden das aufs Schmerzhafteste bestätigen können. Wie unglaublich viel Enttäuschung da in dein Leben hineinkommt, wenn du eine Ehe beenden musst. Wie viel Schmerz da hineinkommt. Wie Familien zerbrechen und im schlimmsten Fall traumatisierte Kinder zurückbleiben. Und diese Menschen werden dir sagen wollen, hätte ich nur auf die Warnzeichen gehört. Aber weißt du was? Es gibt auch ein Zeichen dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es gibt auch Zeichen dafür, dass die Person, mit der du jetzt zusammen bist, die richtige Person für dich ist. Und dass Gott segnen möchte, was da in euch und zwischen euch begonnen hat. Und das erste Anzeichen dafür ist, diese Person liebt Jesus leidenschaftlich. Und das zweite Anzeichen dafür ist, die Menschen in deinem Leben, die dich lieben, lieben diese Person. Und das dritte Zeichen ist, ihr habt gesunde Konflikte. Ihr geht mit Lösungen aus dem Streit heraus. Und vorher war es, war es nicht so gut. Und jetzt ist es besser geworden, weil ihr ausdiskutiert habt und klargestellt habt, was da los ist. Das vierte ist, du vertraust dieser Person. Und das fünfte ist, wenn ihr beide zusammen seid, dann kommt ihr Schritt für Schritt näher zu Jesus. Und wenn das der Fall ist, dann spricht ganz, ganz viel dafür, dass Gott die Hand darauf legt und euch beide segnen möchte. Und dass er sich freut über diese Verbindung zwischen euch. Und weißt du, vielleicht ist heute der Moment, an dem du umkehren musst. Der Moment, an dem du nüchtern werden musst. Und darüber nachdenken musst, mit wem du da gerade gemeinsam auf die Ehe zuläufst. Und ich möchte dich ermutigen, wähle weise. Vielleicht hast du aber auch diese Person schon geheiratet. Und du sitzt heute hier und dir wird klar, das war nicht die weiseste Entscheidung meines Lebens. Aber weißt du, wenn du verheiratet bist, dann ist es nicht der Plan, dass du diese Person verlässt, weil du hast etwas versprochen. Und du bist verantwortlich für die Folgen dieser Entscheidung. Aber wenn du heute hier sitzt und du hast diese Person bereits geheiratet, dann sind die fünf Punkte, über die wir uns heute Morgen unterhalten haben, jetzt deine To-Do-Liste. Eure gemeinsame Aufgabenliste. Fangt an, Jesus leidenschaftlich nachzufolgen. Fangt an, für die Menschen um euch herum gemeinsam ein Segen zu werden. Fangt an und lernt es, gesund zu streiten. Du musst nicht immer Recht haben und du musst nicht immer gewinnen. Finde eine Lösung. Und fangt an, radikal und schonungslos miteinander ehrlich zu sein. Und zwar immer. Ganz besonders in den Momenten, in denen du Mist gebaut hast. Und wenn dein Partner lernt, dass er sich auf dich verlassen kann, Wenn dein Partner lernt, dass du immer ehrlich zu ihm sein wirst, auch in den Momenten, in denen du nicht gut dabei aussiehst, dann wird Vertrauen wachsen. Und dann geht gemeinsam Schritte im Glauben. Werde Teil einer Kleingruppe, werde Teil eines Teams und geht gemeinsam Schritte im Glauben. Umgebt euch mit Menschen, die Jesus von Herzen lieb haben. Und weißt du, Jesus kann an jedem Punkt in deinem Leben eingreifen. Es ist völlig egal, wie weit du dich von seinem Willen entfernt hast. Es ist niemals zu spät, Jesus um Hilfe zu bitten. Und er kann eingreifen und er will es gerne tun. Aber der Punkt ist, Jesus kann nur die Dinge verändern, die ihm gehören. Und wenn dein Herz nicht Jesus gehört, dann kann er dein Herz nicht verändern. Und wenn dein Leben nicht Jesus gehört, dann wird sich gar nichts verändern. Und deshalb ist es die absolute Voraussetzung und die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst, dass du dich heute Morgen fragst, wem gehört mein Herz? Gehört mein Herz Jesus? Und wenn es nicht so ist, oder wenn du vielleicht heute hier bist und du bist hier nicht mehr so sicher, dann lass mich dir heute sagen, du bist nur ein Gebet weit davon entfernt, um das vollkommen klar zu machen in deinem Leben. Heute kann der Tag sein, wo sich alles für dich verändert. Und ich möchte dich einladen, gleich ein ganz einfaches Gebet mit mir gemeinsam zu sprechen. Wenn du das gerne möchtest, wenn du das erleben willst, dass Jesus dein Herz erobert und dass du deine Ehe und deine Beziehungen Jesus gibst, ihm die Kontrolle gibst, ihn um Hilfe bittest und Jesus greift ein und Dinge verändern sich, dann lade ich dich ein, mit mir gemeinsam zu beten und all diejenigen, die heute hier sind und die das klar haben in ihrem Herzen, helfen uns, indem wir laut zusammen beten, Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass ich nicht zu weit weg bin. Heute entscheide ich mich für dich als meinen Retter. Ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Nimm du es. Komm mit deinem Heiligen Geist und mache alles neu und beginne in mir. Danke für deine Vergebung. Ich liebe dich. Und ich will dir mein ganzes Leben lang nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, lass uns doch mal einen Riesenapplaus Applaus geben an die Menschen, die das für sich festgemacht haben. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.